0: Wenn du einmal was erreicht hast, dann war das schlicht und ergreifend Glück. Wenn du zweimal ein Ergebnis erreicht hast, dann war es schlicht und ergreifend Zufall. Wenn du dreimal was erreicht hast, dann ist es das Produkt einer harten Arbeit. Hallo ihr Lieben, wenn ihr mich jetzt hört, dann ist es eine Stimme aus der, nennen wir es mal Zukunft, weil... Der Podcast, den ihr jetzt gleich hören werdet, ist ja in der Vergangenheit aufgenommen. Und jetzt schmeiße ich einfach zwischendrin was rein und äh, das hat einen Hintergrund. Alle, die mir folgen, glaube ich, suchen Themen Mindset, so heißt ja auch mein Podcast. Und ich will dich noch mal kurz daran erinnern, dass gerade diese Themen Mindset nicht nur hier im Podcast permanent bespielt werden, sondern eben auch auf Instagram. Deswegen folgt mir gerne auch auf Instagram. Und, und jetzt kommt nämlich der Hammer, wenn du auch mal wissen möchtest, wie der Typ da hinter dem Mikrofon, den du jede Woche anhörst, ausschaut, dann freue ich mich am 14.07. dich in München zu begrüßen in der Motorworld, weil genau da reden wir über das Thema Mindset, über Komfortzonen, ob sie gut oder schlecht sind, wie du rauskommst, was du machst, wenn du drin bist und vor allem, wie du mit Energie deinen Tag noch effektiver gestalten kannst. Schau auf meiner Homepage vorbei, da findest du alles dazu, alle Antworten auf deine Fragen und natürlich auch die Möglichkeit, ein Ticket zu erwerben. Und jetzt, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim wirklichen Podcast. Hau rein! Hallo in der Runde, ganz liebe Grüße aus München, es ist wieder Freitagmorgen, 8 Uhr, ich nehme Podcast auf und während ich diesen Podcast aufnehme, fahren zwei unserer Geschäftsführer gerade über die Alpen für einen guten Zweck, die sammeln für jeden Kilometer Geld, den sie fahren, um das Thema Altersarmut anzugreifen und vielleicht auch ein bisschen was dazu beizutragen, dass es zumindest punktuell weniger wird. Zumindest mal, dass es in die Öffentlichkeit kommt. Und deswegen rede ich hier auch drüber. Wenn man über die Alpen fährt, dann muss man ziemlich verrückt sein. Also die fahren ja mit dem Auto über die Alpen. Ne? Die fahren mit dem Fahrrad über die Alpen. Ich, für mich wäre es nix. Ich glaube, meine Schwester macht das jetzt auch mit ihrem, mit ihrem Freund. Irgendwann im Juni, Juli oder so. Äh, Christine, liebe Grüße gehen raus. Und äh, Olli und Lennart, auch euch gehen liebe Grüße raus. Auch wenn ihr mit Sicherheit schon fertig seid. Hoffe ich zumindest. Wenn dieser Podcast rauskommt, wenn ihr noch nicht fertig seid, komme ich euch holen, okay? Aber ich finde es eine geile Aktion. Und deswegen habe ich gedacht, schmeiße ich es auch mal rein. Schließlich kann man immer über irgendwas diskutieren. Und kann sagen, ach, ist das blöd, dass es das Problem gibt. Zum Beispiel Altersarmut. Oder man tut halt was dagegen. Auch wenn es noch in Anführungszeichen, so kleines. So, jetzt reden wir mal über ein Thema, das jeden von euch in irgendeiner Form tangiert. Und zwar aufsteigen in einem Unternehmen oder aufsteigen als Unternehmer. Hä, wie passt das zusammen? Das eine ist angestellt oder vielleicht als Handelsvertreter in einem Unternehmen das andere ist doch reine Selbstständigkeit, Geschäftsführer einer GmbH, Aktionär, also äh, Aktionär, Vorstand einer Aktiengesellschaft oder sonstiges. Also Hauptaktionär, gehört mir das Ding. Wie, wie passt es zusammen, Selbstständigkeit und Angestellt und dann auch noch vielleicht? Ach, das ist doch ganz komisch. Ne, ist es nicht. Es ist bei allen das Gleiche. Der Weg nach oben ist für alle von der Thematik und vom Grundsatz her der gleiche. Es gibt bestimmte Skills, auf die man zu achten hat. Und über diese Skills reden wir jetzt einfach mal. Fangen wir mal mit dem Thema an, Aufstieg in einem Unternehmen. Du bist ein junger Mensch, hast vielleicht eine Ausbildung hinter dich gebracht und fragst dich, wie um alles in der Welt komme ich eigentlich auf die nächste Position? Zum einen gebe ich dir einen ganz, ganz wichtigen Rat. Loyalität ist grundsätzlich ein Wesenszug und auch ein ganz wichtiger Skill, um nach oben zu kommen. Aber es darf keine falsche Loyalität sein. Du sollst loyal zu deinem Unternehmen sein, in dem du arbeitest. sollst nach vorne auf gar keinen Fall negativ drüber reden. Auch egal, auch wenn Entscheidungen getroffen werden, die nicht in deinem Interesse sind. Entscheidungen getroffen werden, die du nicht verstehst, nach vorne gegenüber anderen darfst du niemals schlecht reden. Nie. Nach innen kannst du aber die Probleme ansprechen. Selbst wenn du Azubi bist, es ist sogar wichtig, dass du es tust, weil nur Menschen mit Ecken und Kanten, komme ich später noch dazu, haben überhaupt eine Chance, nach oben zu kommen. Wenn jetzt einer schreit und sagt, nein, das sind immer die Glatten und so. Nein, nein, das ist das, was du in der Front siehst. Das, was dahinter entsteht, ist was ganz anderes. Aber auch hierzu werde ich gleich noch was sagen. Das heißt, Loyalität gegenüber deinem Arbeitgeber ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, weil du dadurch positiv auffällst. Falsche Loyalität wäre allerdings da zu bleiben, wenn sich nichts tut und du keine Möglichkeit erkennst, all das Positive, was ich jetzt gerade oder was ich jetzt in den nächsten Minuten sagen werde, anzubringen beziehungsweise es niemand registriert. Dann musst du eine Entscheidung treffen und dann kannst du auch irgendwo anders hingehen und genau die Punkte wieder anbringen und damit vielleicht sogar den ersten Step gehen. Weil wenn du immer versuchst, alles so zu belassen, wie es ist, wird es nie eine Veränderung nach oben geben. Du kannst nicht erwarten, dass sich etwas ändert, wenn du das Gleiche tust wie bisher. Hast du wahrscheinlich schon hunderttausendmal gehört. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ist denn da der Vergleich jetzt zum Thema Selbstständigkeit? Ja, da ist es halt genau dasselbe. Du brauchst natürlich eine Loyalität gegenüber deinem eigenen Unternehmen oder gegen dem Unternehmen, das du als Handelsvertreter vertrittst, als selbstständiger Handelsvertreter. Aber auch hier ist es so, Du musst für dich entscheiden, ob der Weg, der da vorgegeben wird, der richtige ist. Du musst auch für dich entscheiden, ob das, was du tust als Selbstständiger, dich zum Erfolg führt. Weil als Selbstständiger hast du eine Loyalität auch dir gegenüber. Dir selbst gegenüber. Das hast du übrigens als Angestellter genauso. Und wenn du merkst, dass da, dass da eine Diskrepanz entsteht, dann musst du eine Entscheidung treffen. Auch wenn die Entscheidung heißen sollte, schließt dein Unternehmen. Das kann passieren. Genauso wie ein Angestellter vielleicht sagen muss, ich wechsle den Job. Man muss aber auch ganz klar sagen, die einzige Währung, die zählt, um nach oben zu kommen, egal in welcher Position du bist, ist Erfolg. Erfolg, der von anderen definiert wird. Da kann man jetzt noch so esoterisch rumwürsteln und sagen, aha, das interessiert mich die Meinung anderer, bla, bla, bla. Ja Mensch, also du bist halt auf diesem Erdball nicht ganz alleine. Und hin und wieder mal ist es nun mal wichtig, dass auch die anderen dich unterstützen, dich tragen oder aber den Erfolg, den du hast, bewerten, um dich auf eine andere Kategorie, Position oder Bewertung innerhalb der Gesellschaft zu heben. Nochmal, ihr, ihr eiert ja nicht allein auf diesem Erdball rum. Ich kann auch nicht mehr hören, dass die Leute immer sagen, ja, du bist, bist allein für dich verantwortlich. Ja, ja, du bist alleine für dich verantwortlich. Aber das heißt ja nicht, dass du die, die restliche Welt außenrum vergessen kannst. Die ist ja trotzdem da, ja, zum Glück. Und ähm, was da auch dazu gehört, ist dieser Punkt, dass, dass viele dieses Thema, ähm, ich bin allein für mich verantwortlich, ich gehe meinen eigenen Weg, das ist mal verwechseln mit, ich bin ein Vollidiot, ich bin, ich bin Affe und äh, mache hier einen auf Kasperle-Theater. So nach dem Motto, ist mir scheißegal, ich mache hier meine eigenen Regeln, ich laufe von rechts nach links, aber wenn man nur von links nach rechts... Wisst ihr, was ich meine? Dieses, die grundsätzliche gesellschaftliche Zusammenhalt, das mit denen versucht zu sprengen, was wirklich keinen Sinn macht. Es gibt schon ein paar Themen, die man einfach in der Gesellschaft miteinander auch ähm, sagen wir mal gemeinsam auf die Straße bringen muss, um dann voranzukommen. So, das war jetzt der esoterische Teil, okay. So, was bringt dich denn jetzt nach vorne? Also, nach vorne bringt Erfolg. Das haben wir jetzt schon definiert. Was ist denn Erfolg? Erfolg sind nicht immer die großen Leuchtsignale, die da rausgesendet werden. Es gibt, an meinem Anfang meiner Karriere ne, habe ich das immer, es gab so Jungs, die wurden hochgefeiert. Die haben massiv Erfolg gehabt und ich habe mich mal gefragt, also massiv Erfolg im Verhältnis zum Rest und in der Definition anderer. Und ich habe mich mal gefragt, okay, wie viel Stabilität hat denn dieser Erfolg? Und dann war das so: nach oben aufbloppen, ein tolles Ergebnis haben und dann verbrennen. Das waren für mich die Sternschnuppen. Einmal kurz aufleuchten und dann verschwinden. Und in dieser Zeit habe ich mir etwas angeeignet, und den Spruch können die Kolleginnen und Kollegen von mir schon gar nicht mehr hören. Wenn du einmal was erreicht hast, dann war das schlicht und ergreifend Glück. Wenn du zweimal ein Ergebnis erreicht hast oder etwas erreicht hast, dann war es schlicht und ergreifend Zufall. Wenn du dreimal was erreicht hast, wenn du dreimal was erreicht hast, dann ist es das Produkt einer harten Arbeit. Weil Kontinuität, gerade beim Erfolg, das Einzige ist, was dich tragen wird. Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Ich war Einzelhandelskaufmann, habe Schuhe verkauft, okay? Ähm, wenn du... Für so einen Laden zuständig bist, dann wird natürlich auch gemessen, wie viele Schuhe verkaufst du und so weiter. Wenn du eine gewisse Menge an Schuhen das überproportional zum Rest verkauft hast dann, und es einmal passiert ist, dann kann es sein, dass einfach an dem Tag, das Wetter war schön oder es hat geregnet, die Leute wollten einkaufen. Es gab einen äußeren Umstand, die Menschen sind in den Laden gekommen und du hast halt einfach die Situation ergriffen. Wenn du es zweimal erreicht hast, dieses Ergebnis, also mehr Schuhe verkauft hast als der Rest, dann kann es sein, dass du vielleicht von dass du ein bisschen Schwung mitgenommen hast und dann vielleicht auch noch zwischendrin einfach äh, vielleicht einmal jemanden Schuhe verkauft hast, der oder zwei oder drei Schuhe verkauft hast, der eigentlich nur einen Schuh verkaufen äh, kaufen wollte. Das heißt, du hast dein Ergebnis schon etwas optimiert. Aber es war trotzdem jetzt nicht so, dass du das so aus dem Bewusstsein rausgetan hast. Wenn du es aber dreimal schaffst, dreimal hintereinander, dann wirst du in deinem Leben etwas gelassen haben, also sprich ein, einen Erfolgsskill. Du hast vielleicht Menschen angesprochen, die in den Laden gekommen sind, die du vorher nicht angesprochen hättest. Du hast vielleicht jedem Kunden nicht nur einen Schuh verkauft, sondern zwei, drei, obwohl er nur einen wollte. Das ist jetzt nichts Negatives für den Kunden, sondern du hast ihm ja mit Sicherheit irgendwas aufgezeigt, was den Kunden dazu gebracht hat, seine Entscheidung zu überdenken. Das heißt, du hast bewusst mehr in der Zeit gemacht als vorher. Und dann ist es das Produkt einer harten Arbeit, weil du Zufall, Glück, whatever, mit harte Arbeit verbunden hast und einfach mehr getan hast als zuvor und damit das Ergebnis oben getrieben hast. Wenn du, ähm, was gibt es denn noch für Themen? Wenn du im Verkauf von Autos tätig bist zum Beispiel, da gibt es die Autohäuser, die, die da kommen Leute rein und du verkaufst halt, Ferrari zum Beispiel, okay? Es gibt aber ja auch da überproportional gute und du musst halt immer einen Preis zahlen, du musst Kaltakquise vielleicht betreiben oder Akquise betreiben von Altkunden oder du musst im Endeffekt nicht nur darauf hoffen, dass einer reinkommt, sondern auch mal rausgehen aus dem Laden. Und wenn du das mehrfach machst, also dreimal und dadurch ein besseres Ergebnis erzielst als ganz Europa oder die Welt oder was auch immer, dann ist es ein Produkt einer harten Arbeit. Das heißt, du bist aus deiner Komfortzone raus in eine neue, hast festgestellt, in dieser neuen muss ich etwas tun, was ich vorher nicht getan habe und hast es dann fertiggebracht, da drin zu bleiben. Dann ist es ein Produkt der harten Arbeit. 14.07. Ich weiß nicht, ob der Podcast vorher kommt. Genau darüber sprechen wir im live Sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige, will ich mal ganz klar dazu sagen, weil mich immer die Leute fragen, ist es für Angestellte auch was? Ja, ja, natürlich, für euch ist es genauso wichtig, weil du weißt ja nie, ob du irgendwann mal in die Selbstständigkeit gehst und vor allem, auch für manche Selbstständige ist es so ein Thema, du weißt auch nicht, ob du irgendwann mal angestellt bist, was auch nicht schlimm wäre oder so. Ne? Also das heißt auf gut Deutsch, wenn du erfolgreich sein willst, egal in welchem Bereich, musst du etwas tun, was du vorher nicht getan hast. Und jetzt kommt der Punkt, wie steigt man dadurch im Unternehmen auf? Naja, du fällst auf. Weißt du, wenn du einmal erfolgreich warst und etwas getan hast, was du vorher nicht getan hast, dann sagen die Leute halt, naja, gut, komm, Glück habt ihr das. Oder so, ne? Beim zweiten Mal, naja, war halt Zufall. Beim dritten Mal werden sie schon hellhörig. Auch dein Chef wird hellhörig. Ich werde das nie vergessen, als ganz, ganz junger Mann, da, ich weiß nicht, 18, 19 war ich da, war ich in Kulmbach bei der Firma Mücke und habe Schuhe verkauft. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Und dann hatten wir, in der Sportladen war die kleinste Einheit, die kleinste Unit in diesem ganzen Ding und ich war im Sportladen. Und alle waren beim Ordern, also sprich haben neue Ware gekauft. Ich war ganz alleine in diesem Laden. Und ich habe zwei Tage lang und auch den dritten Tag mehr verkauft als alle anderen zusammen in der Zeit, wo sie da waren. Also ich war alleine im Laden, habe mehr verkauft als alle anderen in der Zeit, wo sie da waren. Und dann kam Herr Mücke runter und hat mich gelobt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte fast das Heulen angefangen, weil ich in der Form noch nie so ein Lob gekriegt habe. Und hat gesagt, boah, geil. Das heißt, es ist aufgefallen, dass ich etwas getan habe, was andere halt nicht getan haben. Und das mit einer relativ jungen Jahren. Und dadurch wirst du natürlich in der Hierarchie nach oben gespült. Du wirst... Du, du, ich, ich war völlig im Arsch, also versteht ihr, ich bin da früh um 8 rein und abends um 20 Uhr immer zugesperrt, ich war alleine da, habe keine Mittag gemacht, habe immer verkauft, habe auch immer geguckt, dass die Ware nicht unten abkassiert weil es waren zwei Stockwerke, du konntest oben unten äh, kaufen. Ich habe immer geguckt, dass es oben bei mir in der Kasse passiert, ja, dass es immer oben bleibt, damit auch dann man sieht, dass ich so viel arbeite und das drei Tage lang und ähm, ja, das war dann das Ergebnis und bin ich in der Hierarchie nach oben gespült worden. Das war eher so ein ja, so ein emotionaler Part, aber anders funktioniert es halt nun mal im Unternehmen nicht. Das heißt, wenn du etwas tust, was andere nicht tun, dann wirst du, wenn du es öfter machst, auffallen und dadurch eine Positionierung kriegen innerhalb deines Unternehmens. Der nächste Punkt ist auch, wenn du sagst, okay, was, was, was kann ich denn noch machen im Unternehmen? Naja, schau, was treibt denn ein Unternehmen an? Ein Unternehmen treibt an, dass es mehr Produkte verkauft als vorher, dass es wächst, dass es größer wird. Jetzt bist du zum Beispiel Drucker oder so. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel jetzt sogar schon mal gebracht habe. Wenn du es hinbekommst, obwohl du mit Verkauf nichts zu tun hast, andere Menschen von dem Unternehmen, in dem du arbeitest, zu begeistern und neue Kunden reinholst, weil du einfach selbst das Unternehmen, in dem du tätig bist, weiterempfiehlst dann wirst du in der Positionierung im Unternehmen steigen, weil man merkt, hey, du bist begeistert von dem, was du tust, empfiehlst es sogar weiter und gibst dadurch dem Unternehmen neue Kunden. Mal eine Frage an dich. Wie oft hast du als Angestellter das schon getan? Wenn du jetzt als Chef zuhörst, dann frag dich bitte mal, wie oft haben eigentlich die Mitarbeiter in deinem Unternehmen dein Unternehmen schon mal empfohlen? Also empfohlen. Deine Laden, für den die arbeiten, wovon sie Geld kriegen, empfohlen. Und dir Kunden zugespielt, obwohl sie vielleicht Monteure sind. Oder im Druckarbeiten oder sonst wo, oder im Lager sind. Das ist echte Loyalität. Wenn aber deine Kolleginnen und Kollegen es nicht tun, dann musst du auch als Chef dich mal hinterfragen, warum machen die das eigentlich nicht? Ich kann dir ganz klar sagen, warum. Du hast es nie eingefordert und du hast auch nie jemanden belohnt, der es vielleicht mal gemacht hat. Ich habe ja gesagt, es wird so ein kleines Mischmasch aus Selbstständigkeit und Angestellten heute. Wenn ein, ein junger Mann oder eine junge Frau oder auch jemand, der schon seit 30 Jahren im Unternehmen ist, das Unternehmen weiterempfiehlt, loyal also zum Unternehmen ist und keinen Benefit draus hat oder kein Lob oder Sonstiges erhält, das ist nicht immer nur wirtschaftlich, also Geld oder so, dann muss man ganz klar sagen, er ist loyal aber irgendwann wird es falsche Loyalität, weil dann hat er sich eigentlich weiterzuentwickeln. Und das als Chef, solltest du sowas nicht tun. Zulassen, tun, zulassen, wie auch immer. Überleg dir mal, ob es sowas gibt. Und wenn es nicht so ist, dann überleg dir bitte, wie du es hinbekommst. Und wenn du so angestellt bist und gerade zuhörst, überleg mal, warum hast du es bisher nicht getan? Bist du nicht glücklich in deiner Firma? Gut, dann warst du loyal, weil du da bist. Aber dann ist es falsche Loyalität, weil du nicht glücklich bist. Oder hast du einfach nicht dran gedacht? Weil vielleicht dein Chef dir nie gesagt hat, mach das mal. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Jetzt hast du das erkannt, lieber Angestellter. Dann sprich doch nichts dagegen, es mehrfach zu tun. Wenn dein Chef es erkennt, toll, dann weist ihn darauf hin, ey, wenn ich das kann, können das andere auch. Lass uns mal drüber nachdenken, warum das andere nicht machen. Sollen dann gerne meinen Podcast hören oder so, Das sollen am 14.07. gerne kommen und sich über Thema Komfortzone was anhören. So, Werbung in eigener Sache, Nein Spaß. Oder aber, er erkennt es nicht, der Chef, er hat nicht registriert, dass du es tust, dann weise ihn drauf hin. Und wenn dann immer noch nichts passiert, ja, dann kannst du die Loyalität mal hinterfragen und sagen, ist es vielleicht falsche gewesen. Ich glaube aber wirklich, dass dein Chef sagen wird: Ah ja, stimmt, geil. Und damit steigst du in der Hierarchie auf. Du hast eine Möglichkeit, im Unternehmen nach oben zu kommen. Und wenn du selbstständig bist, dann dreh das Ganze mal rum. Motiviere die Menschen dazu, egal wo sie sind. Die sind auch auf Geburtstagen, das sind Menschen, die haben irgendwas vielleicht in der Branche zu tun. Man kennt ja Menschen aus der Umgebung. Wir jammern alle rum über das, zum Thema Arbeitsstellen. Wir haben alle kein Personal, bla 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 bla. Die besten Mitarbeiter kriegt man durch Empfehlungen der eigenen Leute. Wenn du dich aber nie fragst, lieber Selbstständiger, nach Leuten, die genauso gut sind wie sie, wirst du auch keine kriegen. Dann kannst du noch so viel Zeitungswerbung und Instagram-Werbung und Ad-Schaltung und toller veranstaltungen machen. Okay, All das, was ich gerade gesagt habe, sind Sachen, die sonst die Menschen in der Masse nicht tun. Durch diese Themen hebst du dich von der Masse ab und wirst dadurch eine Positionierung in deinem Unternehmen bekommen, eine Positionierung als Unternehmer bekommen und dadurch einen höheren, größeren, schöneren, tolleren Erfolg haben als der Rest der Masse. Natürlich ist es im Angestelltenverhältnis auch so, dass du das, mal das Thema ähm, Ausbildung, ja, also wenn du studiert hast, wirst du wahrscheinlich andere Positionierungen bekommen. Schneller zumindest, im ersten Moment. Aber wenn du studiert hast, musst du dich genauso beweisen wie alle anderen auch. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte, wenn du nicht studiert hast. Wenn, du brauchst vielleicht ein bisschen länger, weil du deine... Sag mal, andere haben durch ihr Studium einen gewissen Stellenwert halt sich erarbeitet, durch das Studium. Das ist ja nicht geschenkt worden, sondern die haben halt die Zeit anders genutzt als du und haben dadurch eine andere Positionierung gekriegt, von vornherein. Du kannst diese Positionierung auch kriegen. Die meisten Menschen, die ich kenne, die wirklich erfolgreich sind, haben nicht studiert. Oder haben was anders studiert als das, in dem sie gerade tätig sind. Die haben durch aufopferungsvolle, massive starke Arbeit und bewerteten Erfolg nicht nur einmal, zweimal, sondern drei, vier, fünf, sechs Mal eine Positionierung im Unternehmen bekommen, die andere halt nicht bekommen, obwohl sie studiert haben. Genau das, um was es ging. Das heißt, ich will dir sagen, es, ist, es wirkt für die ersten Mastermind ersten leichter, wenn jemand studiert hat. Aber vergesst nicht, der hat ein Studium hinter sich. Für den ist aber genauso schwer, die Position zu behalten. Und du kannst auch diese Position bekommen, wenn du aufopferungsvoll mehr tust als der Rest weil es ist nun mal die einzige Währung auf diesem Erdball, was du aus den beiden Händen, die da vor dir rumbaumeln, machst. Erfolg. Und Erfolg ist meist monetär. Da, auch da können wir rumschwurbeln, wie wir wollen und einen auf Tralala machen. Bringt uns nichts. Akzeptiere, dass, dass, dass die Masse eine gewisse Regel aufstellt, das Einzige, was du machen kannst, ist die Masse davon zu überzeugen, dass die Regel, die sie aufgestellt haben, von dir einfach positiv torpediert wird, indem du mehr machst als die Regel. <lacht> so einfach ist es. Und wenn du dann das Ganze bewertest, dann musst du dir immer gucken, bringt es mir jetzt was? Also Thema falsche Loyalität. Auch da, nochmal, es ist nichts Schlimmes, wenn du mal den Job wechselst. Aber wenn du den Job wechselst, dann nach oben, okay, dann schau, dass du die nächste Positionierung, die du angehst, so verkaufst, den Leuten zeigst, was du getan hast, es aufwerten kannst. Also mach für auch Statistiken für dich, die du einfach vorlegen kannst. Umso mehr Zahlenmaterial, in Anführungszeichen, du über deine Person geben kannst, umso mehr sag mal, Fundament das hat, was du redest, umso besser ist es. Ich, ich kann da jetzt nicht tiefer reingehen, weil ich nicht weiß, was du tust, aber es wird eine Lösung geben. Du musst dir da auch ein bisschen Gedanken machen und nicht darauf hoffen, dass der Kinsel dir alles auf den Tisch schmeißt. Manchmal... Manchmal ist der Aufstieg nach oben allerdings damit verbunden, dass man auch mal einen Schritt zurückgeht. Auch das ist nichts Schlimmes. Ich habe vorhin gemeint, als Selbstständiger, für viele definieren das so, wenn sie zurückgehen in die An ins Angestelltenverhältnis, das ist was Schlechtes. Weiß ich nicht. Schau mal, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, in ein Thema, das du überhaupt nicht gekannt hast. Also in dieser jetzigen Phase ist ganz toll, diese ganzen Social-Media-Agenturen, die schießen aus dem Boden, das ist gerade im Karton. Und wenn du jetzt in den Agenturen bist, sei mir nicht böse, ist es ist so. Okay, ich formuliere es halt deutlich. Nicht alle davon werden erfolgreich. Da waren einige Scheitern, weil sie nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, den du halt gehen musst. Also Akquise zu betreiben, das, was, die, was du anderen Menschen versuchst zu erklären, einfach selber zu machen, wenn ich mir anschaue, wie viele Social-Media-Agenturen Instagram-Auftritte haben, mir versuchen zu erklären, ich soll Ads schalten und selber es nicht tun und der Instagram-Auftritt eine völlige Katastrophe ist, dann lache ich mich einfach tot, weil die erzählen etwas, was sie selbst nicht bereit sind zu tun. Das kann nur in die Hose gehen. So, Das ist aber nicht schlimm. Das war halt eine Phase in deinem Leben. Wenn du dann den Schritt zurückgehst und sagst, ich gehe zurück ins Angestelltenverhältnis, definieren das die meisten als Niederlage. Ich definiere das nicht als Niederlage. Ich definiere es als, okay, ich habe etwas versucht, es hat so nicht funktioniert. Also versuche ich es anders. Dafür braucht man aber eine gewisse Atempause. Man braucht eine gewisse Stärke, eine gewisse Balance auch im Leben. Die hat man nicht, wenn man durch die Gegend hüpft wie ein aufgezogenes HB-Männchen, weil man versucht, irgendwie in der Selbstständigkeit rumzuwurschteln. Und es aber nicht funktioniert. Dann nimm dir doch die Zeit. Geh doch mal einen Schritt zurück. Ist doch kein Problem. Geh zurück, schau dir an, was vor dir lag. Und dann nimm die Erfahrungen mit, die du da hattest. Und dann mach genau das, was ich gesagt habe. Geh über die Grenzen, die du vorher nicht gegangen bist. Nicht einmal erfolgreich, nicht zweimal erfolgreich, dreimal erfolgreich, dreimal über die Grenzen gehen. Neue Komfortzonen ausprobieren, in den Komfortzonen auch bleiben. Und dann, dann wirst du auch erfolgreich. Auch ein Angestellter, der, der sag mal, im Unternehmen falsche Loyalität bewiesen hat, da geblieben ist, obwohl es nichts geändert hat, dann einen neuen Job ausprobiert und es geht völlig in die Grütze. Na und? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Ist es eine Niederlage? Nein. Natürlich im ersten Moment schmerzt es. Natürlich ist es im ersten Moment auch doof. Das ist aber keine Niederlage. Niederlage ist es dann, wenn du liegen bleibst. Wenn du nicht weitermachst. Wenn du nicht aufstehst. Wenn du nicht wieder von vorne anfängst und wieder die Komfortzonen sprengst. In neue Komfortzonen eintauchst. Durchhältst. Drin bleibst. Und dann wieder sprengst. Wenn du das nicht tust, dann war es eine Niederlage. Ansonsten war es einfach ein Lernschritt. Wir dürfen in Deutschland aufhören, drüber zu heulen, wenn mal einer sagt, ich atme ganz kurz durch. So nach dem Motto, ich hab's gewusst. Es ist eine beschissene Mentalität, die wir in Deutschland hinlegen. Aber es ist die Masse. Scheiß auf die Masse. Mach etwas anderes als die Masse und du wirst, wirst größer, schöner, heller als der Rest. An sich sind die Skills und die Themen immer die gleichen. Bist du bereit? Einen Schritt mehr zu gehen, einmal mehr aufzustehen, einmal einen Step weiter zu schauen als der Rest. Bist du bereit, dich jeden Tag zu hinterfragen, ob das, was du gerade tust, auf deinem Weg, wo du hin willst, das Richtige ist? Wenn du nach Paris willst, aber nach Rom rennst, war es wohl offensichtlich nicht dein Weg. Das sind ihn jeden Tag. Und wenn du das tust, dann wirst du sowohl als Unternehmer als auch als Angestellter definitiv, deinem Ziel, Erfolg immer näher kommen. Leicht, leicht ist es nicht. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Aber lohnen. Lohnen tut sich der Spaß. Das kann ich dir nach 20 Jahren und so ein bisschen Erfahrung im Thema Unternehmertum mit ein bisschen Erfolg durch diesen Kanal schmeißen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Liebe Grüße aus München. Euer Jörg.